0: Gravel Diggers podcast başlıyor. Santre Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan Gravel Diggers podcast'in 18. bölümünde Buray ile mikrofonun başındayız. Ee, bu haftaki konuğumuz Özcan Giler. Hoş geldin Özcan.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Naver abi nasıl gidiyor?
1: İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi abi ne olsun. Şu an karantina saatleri başladı. Evdeyiz yine. Maalesef.
2: Evet maalesef.
1: Yani festive 500 geliyordu rafa işte. <gülüyor> Anca evde trainer. Aynen trainer da yapacağız. Boş geçmek yok. Abi o zaman ufaktan ben giriş yapıyorum. Özcan Güler kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki.
2: İstanbul Bakırköy'de doğdum. Aslen Makedon göçmeniyim. İstanbul'da okudum. Belirli bir zamandan sonra Eden'e uzun köprüye taşındık. Ondan sonra ben tekrardan İstanbul'a geldim. Burada iş hayatımı bir şekilde düzene oturttum. Burada yaşamaya başladım. Ondan sonra Tubile tanıştık. Evlendik. Bisiklet hayatı derken şu anda İstanbul'da yaşamaya devam ediyorum.
0: Peki ne zamandan beri abi bisiklete biniyorsun ve uzun mesafe bisiklete ne zaman başladın?
2: Ya yani şöyle söyleyeyim 4 senedir aslında bisikletin yani bisiklet sporu ile ilgileniyorum ama tabi bunun ilk 2 senesi daha böyle yani yine amatörüz ama hani daha böyle bilmeden sürdüm mesela yine 100 kilometre 150 kilometre sürüyorduk ama sürüş bittiğinde böyle baya bir yoruluyorduk falan ağrılarımız oluyordu böyle ama Sürüş bitince de anlamsız bir mutluluk yaşamaya başladım ben. Ondan sonra dedim ki yani bunun daha fazlası da olabilir. Yani çünkü mutlulukla doğru orantıda ilginç bir şekilde. Ondan sonra e, uzun sürüşleri araştırmaya başladım. Daha nasıl limitler artabilir, neler yapılabilir. Çünkü araştırdıkça e, e, karşına çok fazla şey çıkıyor. Yani çok fazla doğru bir araya getirmen gerekiyor uzun sürüşte. Çünkü sağlıklı olarak yapmazsan bir anlamı yok bunun. Ee, yani son 2 senedir daha böyle e, bilinçli şekilde antrenman ve uzun sürüşlere ağırlık verdim diyebilirim
1: abi sen böyle bayağı ciddi ciddi mesafelerde sürüyorsun bir de böyle işte hava 2 derece eksi 5 derece falan sen çıkıyorsun 700-750 falan sürüyorsun böyle şeyler oluyor ya bunu nasıl sağlıyorsun motivasyon kaynağın nedir
2: ya yani motivasyon kaynağın yani tamamen yani dediğim gibi o iklimi yaşamak da benim hoşuma gidiyor aslında yani e, sadece sıcak hava okey her şey çok güzel çıkayım 300 km süreyim değil aslında yani burada kesinlikle hiçbir şeyle e, yani yarışmak değil yani insanlarla ya da başka şeylerle yarışmak değil niyetim ama diyorum ki yani neden bu hava şartlarında da olmasın yani o eksiki de deneyimlemek lazım çünkü o senin limitlerini daha fazla yükselten bir şey sen Eksi 2'de gidip 700 kilometre bisiklet sürdüğünde bu sefer o senin için normal oluyor. Bu sefer sen mental olarak daha da güçleniyorsun. Daha sonraki bir sürüşte mesela diyorsun ki ben işte çıkayım 1000 kilometre yapayım. Bakıyorsun hava şartları işte eksi 2, eksi 1, 0 falan. O zaman o senin için çok doğal bir şey haline geliyor. Diyorsun ki ben zaten bununla daha önce sürmüştüm. O sebeple yani bunu deneyimleyip daha sonraki sürüşler için kullanmak adına iyi oluyor.
0: Aslında bu sayede kendi mental eşiğini de yükseltiyorsun.
2: Tabii ki. Eğer, eğer ondan kaçarsan daha sonraki sürüşlerde planlıyorsun. Sonuçta uzun sürüşleri çok ciddi anlamda çok doğru bir şekilde planlamak gerekiyor. E sen şimdi planlıyorsun. Hava şartlarına baktın. Dışarısı soğuk. Diyorsun ki ben bu soğukta 1000 km nasıl süreceğim? 700 km nasıl süreceğim? İşte bunu yenmen lazım. İşte bunu yenebilmen için de öncesinde örnek veriyorum işte 300'de soğuk bir havada sürmen lazım sonra 400-500 böylelikle kendi mental limitlerini aslında parçalıyorsun sonra e, senin için normal bir şeymiş gibi oluyor bu <gülüyor> <gülüyor>
0: 0 derecede 500 bindim benim için çok
2: normal <gülüyor> yani ben işte o Marmara Denizi tam turu yaptım yani orada bayağı uzun süre hem gece sürüşü ve e, eksileri hissettim devamlı mesela ellerin Donuyor, yumruk yapıyorsun mesela da, ellerini koruyabilmek için falan ve öyle 13 saat sürmek zorundasın. Düşün yani. Ya bu,
1: <gülüyor> abi çok esnaf işi tavsiyeler ya. Elleriniz bir şey, yumruk yapıyor.
2: Abi ben ben öyleyim. Ayağında soğuk mu var? Poşet koy devam et abi. bam bam bam. <gülüyor> Hiçbir şekilde bahane yok. <gülüyor> esnaf işi. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Abi senden ekipman tam tesis almamak lazım ben şu an o o o aslında ne <gülüyor> kullanmam
2: gerektiğini biliyorum da işte gerek yok. Bazen bazen şap şart... yok, gerek yok değil, gerek var aslında. <gülüyor> gerek var aslında. Ekipman çok önemli. Yani e, o zaman bazen yani hava şartlarını tutturamıyorsun ya da ne bileyim işte dediğim gibi o -2'de Sahip olduğun ekipman ne kadar dayanıklı ne kadar dayanıksızı da bilmiyorsun mesela. Onu da o sürüşte tespit ediyorsun aslında biraz. Diyorsun ki evet ben bu eldivenle donuyormuşum. <gülüyor> Sen onu hissediyorsun. <gülüyor> <gülüyor>
0: aslında gülüyoruz ama şey açısından güzel. Ürettiğin çözümler yani sonuçta çözüm üretebiliyorsun. Yani o da bir şey aslında başına bir şey geldiğinde ne yapacağını da bilmek gerekiyor. Yani tamam ayaklarım ıslandı deyip her şeyi de çöpe atamazsın
2: sonuçta. Yok geri vites yok ne varsa şartları zorlayacağız yani ne kadar zorlayabiliyorsak zorlayacağız yani sağlığımız elverdiği sürece yani bunun gibi birçok şeyi denedim deneyimledim işe yarıyor nal buraya girdim yağmurlu kaldım
1: bulaşık eldiveni kullandım yani çok farklı
2: çözümlerim var
1: abi bir şey var ya işte tırmanıyorsun. Bir videonda var mesela. Şimdi iniş başlıyor. Benzinliğe girip içimi peçete doldurayım. Terlemiştim falan. Yani evet, böyle evet. pratik çözümlerin oluyor turlarda.
2: Evet o çok çok havlu peçeti içine koyduğunda aynen o <gülüyor> işe yarıyor yani. <gülüyor>
0: Peki o zaman e, başka bir tarafa dönüyorum e, yine antrenman tarafına dönüyorum aslında e, pandemiye kadar senin böyle bayağı istikrarlı e, bir yıllık kilometre e, grafiğin vardı ama tabii pandemi herkesin antrenmanlarını vurdu sonuçta içeride aynı antrenmanı her zaman yapamıyorsun şu an e, nereye döndü antrenmanların nasıl bir plan yapıyorsun?
2: Şöyle aynen pandemi biraz etkiledi ne yapacağımızı şaşırdık yani hiç kimsenin deneyimlemediği şey yani bir anda hayatımıza bir girdi böyle hop evet tıktı bizi delirdik yani adeta gece 3'lerde kalkıp antrenman falan yapıyordum böyle yani her şey bir anda allak bullak oldu böyle bütün düzen bozuldu. Yani şu anda e, şuraya döndü antrenmanlar şimdi işe gidip gelirken işte yolumu uzatıyorum mesela. İşte örnek veriyorum dayanıklılık antrenmanı olsun diye işte yüksek ortalamalı bitirmeye çalışıyorum. Mesela işte 40 gidiyorsam 40 kilometre gidiyorsam işte bunu 39-40 ortalamayla bitirmeye çalışıyorum bilerek ki dayanıklılığım artsın. Ee, akşam gelirken aynı şekilde yol uzatmaya çalışıyorum. Evet bu şekilde güzel düzen gidiyordu. Pandemide bu biraz aksadı. Ben de sonra ne yapabilirim dedim hangi kısımlarda eksikliğim var dedim. İşte mesela zon 4 işte orayı geliştirebilirim dedim. Biraz da tabii ki hep aynı antrenmanı da yapmamak gerekiyor. Sonra zon 4 antrenmanı yapmaya başladım genel olarak. Bir, bir buçuk ay falan böyle yani şu zamandan geri dönersek bir buçuk ay daha böyle eksiklerim neredeyse oraları geliştirmeye yönelik antrenman yapmaya başladım. İşte mesela 172-173 nabza çıkıp Orada bir saat kalabilip yüksek ortalamada sürebilmek mesela buraya döndüm yani aslında verimsiz geçmedi ama yani tabii ki dışarıda antrenman yapmak ve sürmek daha keyifli bizim gibi uzun sürüşü seven
1: insanlar için. Peki abi antrenman ve sürüşse hani beslenmeyle desteklenmezse sürekliliği olmuyor yani nasıl besleniyorsun işte vegan keto hani öyle bir beslenme diyetin var mı?
2: E şöyle her sabah yulaf yiyorum, yulafın içerisine fındık, badem, ceviz, kaju, kakao atıyorum işte bir tane muz atıyorum mesela Yanında kesinlikle bir tane yumurta oluyor ve bunu sütle yapmıyorum suyla yapıyorum, e, süt ağır geliyor yani bayağıdır artık yani süt tüketmiyorum son 6-7 aydır süt, yani süt hiç tüketmiyorum yani Hı -hı. şu anda bu beni hani bana güç veriyor. Öğlen iş yerinde ne çıkarsa mecburen 15 yani saat 3 gibi de böyle işte bazen zeytin götürüyorum yanımda. Yeşil biber götürüyorum. Yeşil biberde C vitamini var. Yanımda mesela organik tamtalı veya işte herhangi böyle sağlıklı bir, bir dilim ekmek veya iki dilim ekmek. Yani bu şekilde beslenmeye çalışıyorum. Yine bitter çikolata falan tüketmeye çalışıyorum. Makarna köy makarnası annem Annemin işte köyden bize gönderdiği makarnadan tüketmeye çalışıyorum. Klasik ama tarana, ilaç gibi onu de devamlı <gülüyor> kullanıyorum. Yani salata, e, hindi eti e, yani bu şekilde kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani bu tempoda iyi beslenmezsen kesinlikle sakatlanırsın. <gülüyor> bir de şunu da ekleyeyim. Sabah kahvaltısında yani yulafın içine bir de sığır jelatini falan da ekliyorum eklemler için
0: abi valla özellikle tükettiğin besinler var mı diye soracaktım ama sen baya bir kısmını cevapladın hani ekstra bir şey var mı böyle e, bunların harfinde şunu mutlaka tüketiyorum falan dediğin
2: bulgur pilavı çok seviyorum ee, yani mevsimine göre meyve bunların hepsi e, tüketmemiz gereken şeyler çünkü şeker ihtiyacımız var çok fazla şeker ihtiyacımız oluyor yani aslında yemek ayırt etmiyorum. ya Elimden geldiği kadar sebze de tüketmiyorum. Abi Efendim. tam bir
0: halk adamısın. Ne bulursan gömüyorsun ya. En sevdiğim profil bu işte.
2: Abi ben aynen öyleyim. <gülüyor> aynen tam halk adamı. Yani aslında her şeyi yiyorum. Yani çünkü her şeyden hı hı. E, ne kadar çok yediğiniz şeyi farklılaştırırsanız ya bir sürü besin değerinden almanız gerekiyor. Yani sadece hep makarna değil ya da hep et değil ya da hep sebze değil. Her şeyden farklı farklı tüketmek gerekiyor. Yani çeşitlendirmek gerekiyor. Bu da size güç olarak geri dönüyor. Yani her gün 70 kilometre sür işte ne bileyim her gün bilmem 2000 kalori yak falan ya da git 300-400 kilometre çat diye bir anda çık sür gel falan ve normal hiçbir şey olmamış gibi pazartesi günü işe git. Yani bunu sağlayan şey kesinlikle aynı zamanda
1: beslenme yani. Kesinlikle. Hani beslenmeye dikkat ediyorsun ama yine de mesafeler ciddi olduğu için yaşadığın ciddi bir sakatlık oldu mu?
2: Ciddiğim yaşadı Evet öyle bir sakatlık oldu. Karpal tünel sendromu oldu bende. Sarıkamış'a gittim. s -Works yani o gidilmemesi
1: gereken bir bisiklet olduğunu Sarıkamış'a gittikten sonra anladım. Peki abi nereden gittin ona da bir detaya girelim de.
2: Ben yani, hatırlıyorum
1: o zamanlar seni.
2: İstanbul'dan başladın değil mi? Aynen. Aynen. Kafe Nero'dan başladık.
0: Rota'yı <gülüyor> çizerken Strava'dan şey mi yaptın abi? Nero Sarıkamış mı ya? Nero
2: Sarıkamış yaptık. <gülüyor> Ka kaç kilometre oldu. diyor? 1358 kilometre 15500 elevation. Kaç ortalama? Sanırım 20, 27 ortalamayla yok,
1: 27 ortalamayla falan bitmişti sanırım. <gülüyor> e, ondan sonra mı Ya yani Karpal Tünel dedin değil mi?
2: Yok gittim baktım 3 parmak yok. <gülüyor> yani dedim ki bu parmakları ne oldu dedim bilmiyorum ki yani sinirler sıkışmış. Ben zaten 4 gün üst üste böyle sabit gittiğim için gidonda aerobar falan hiçbir şey bilmiyoruz. Yani o zaman bilinç sıfır aldık başımıza dedik gideceğiz. Yani Ayak. Artı, artı ne olur eksi olur hiçbir şey bilmiyoruz yani. Hani vücudum nasıl tepki ver onu da bilmiyorum. Çıktık gittik hı hı. yani e, sonunda 3 parmak gitti benim sonra araştırmaya başladım bu neden böyle falan diye baktım sinirler sıkışmış zedelenmiş baya bir yani Karpat Tünel olmuşuz işte onun hareketleri var Ve onları yapmaya başladım e, zamanla e, düzelmeye başladı. zamanla derken 6 ay falan sürdü bu arada baya yani geçmedi 6 ay sarı kamış hep ben seninleyim dedi bana.
1: Abi umarım hani hiç karşılaşmazsın ama hani o sürücüler rağmen hiç dis sakatlığı ciddi bir dis sakatlığı yaşamaman da gayet sevindirici. Yani sen o kırmızı kal falan kullanıyordun böyle sarı kamışa gittiğin zaman. Onlarda. Evet
2: kırmızı kal nedir onu da bilmiyordum ki ben. Yani tam. <gülüyor>
1: Aa,
0: tam Allah ne verdi Tam Allah ne verdi size yani, yani.
2: <gülüyor> ölümüne yani.
1: <gülüyor> Abi Gravel Diges Podcast Çağrı Terzi Bölümü dinleyenler. Daha önceden öyle var. <gülüyor> <gülüyor> ya yani mesela
2: sol kal e, bayağı bir inwards ayarı yanlıştı herhalde ki yoksa uyuşmuştu yani ayağımın altı bayağı bir uyuşmuştu. Belirli bir yerden sonra benim sol ayak yani yoktu yani taban falan yoktu benim. Ben belki de tek ayakla falan gitti <gülüyor> bilmiyorum yani.
0: <gülüyor> Abi şimdi e, geçmişe göre artık daha tecrübeli ve daha bilgisin bilgilisin, daha fazla araştırıyorsun bu konuları anladığım kadarıyla. Bu sakatlıklardan korunmak için e, yaptığın ekstra bir şey var mı?
2: Öncelikle sarı kalp aldım kendime. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Açılarım, <gülüyor> açıları varmış onların. <gülüyor> Onlarla tanıştım. Sonra e, tabii... Ya diz ağrım olmadı açıkçası sarı kamışa giderken hı hı. diz ağrım hiç olmadı bu baya sevindirici bir haber zaten şöyle bir Kesinlikle. karar almıştım yani dizimde eğer herhangi bir ağrım olursa bırakacağım çünkü hı hı. düşünsene yani 4 gün boyunca aynı yere hep e yanlış bir şekilde baskı oluyor yani bu senin e bisiklet hayatını bitirebilir. E, o Kesinlikle. yüzden e, yani dizimle ilgili bir sorun olmadığı için Sarıkale geçtim e, ondan sonra sürmeye devam ettim aslında yani inanılmaz bir değişiklik olmadı yani S-Works'le Sarıkal'le devam ettim hayatıma.
1: <gülüyor> Peki abi antrenmanların içinde kuvvet antrenmanları dahil mi? Ben hiç kuvvet antrenmanı yapmıyorum ama e, yokuşların hepsini ayakta çıkmaya çalışıyorum ve
2: bisiklette işte agresif şekilde çıkmaya çalışıyorum böylelikle üst vücut da çalışıyor. Yani onun dışında ben hiçbir şekilde kuvvet çalışmıyorum.
0: Allah biz de bu arada hiç kuvvet antrenmanı Burayla çalışmıyorduk. Şimdi işte yeni bir programa başladık. 8 haftanın sonunda ne olduğunu göreceğiz. Bunu bir tecrübe edeceğiz.
2: Güzel olur yani evet. Ta bakalım sizde nasıl bir değişiklik olacak?
0: Evet özellikle böyle aslında ölçülebilir bir şekilde bunu e, programa koyduk. Yani öncesinde bir FTP test yaptık. İşte e, başladığımız base periyodunun içerisine bir de bu kuvvet antrenmanını koyduk. Bittiğinde yine ölçülebilir bir şekilde karşılaştıracağız. Biz de merak ediyoruz açıkçası ne olacak?
2: Ya ben de biraz <gülüyor> bisiklet böyle saplantı haline geldi herhalde bilmiyorum. Yani devamlı bisikletle ilgili antrenmanlar yapmak istiyorum. Yani kuvvet yapmak deyince evde dumbbell seti falan vardı. Yani mesela belirli bir yerden sonra ondan sıkılmaya başladım ama çık 500 kilometre sür okey daha okey benim için.
0: Vallahi ben de aynı şekilde düşünüyorum ama etkisinin büyük olacağına dair bir takım araştırmaların ardından ben de kendimi... 40 45 dakikalık o e, sıkıntı şeyinin içerisinde buldum nedir <gülüyor> programın içinde buldum.
2: Mutlaka yararlı olacaktır. Ya ama şöyle bir şey var. Ben pistete başlamadan önce çok fazla spor dalıyla ilgilendim. Bu yani pistete kadar. Belki e, onların bende oluşturduğu bir temel e, ne bileyim kas yapısı, Mutlaka. iskelet yapısı falan hani oluşmuştur diye düşünüyorum. Hı, -hı. Yani yoksa uzun kilometrelerde belki ağrılarım olurdu ya da ne bileyim sakatlıklarım çıkabilirdi. Bu da önemli bir şey mesela. Yani Mutlaka. E, yani şu, konular aslında o kadar çok birbiriyle bağlantılı ki. E, yani dediğiniz gibi şu anda mesela eğer geçmişte hiç yapmamışsan şu anda yapıyorsan okey. Ama sen işte çocukluğundan beri farklı farklı spor dallarıyla uğraşıyorsan ve farklı farklı kas yapılarını çalışıyorsa ve üzerine bisikleti koymaya başladığın takdirde ortaya güzel şeyler çıkabilir.
0: Kesinlikle. Yani önceki dönemlerde yaptığın aslında sporların vermiş olduğu bir altyapı benim hani ben başka diğer bisikletçilerden de gördüm. Kesinlikle bir etki yaratıyor aslında.
2: Kesinlikle. Mesela esneksen sana direkt bisiklette Çok... artı. Çünkü yol bisikleti kesinlikle. agresif bir duruşa sahip ve sen esnek değilsen benim Sırtın, boyun yani birçok sorunla karşılaşabilirsin. Bu da 150. kilometrede 150. sürüşü bırakmana sebep olabilir.
0: Kesinlikle. Şimdi abi programın en sevdiğimiz kısmına geldik. Gravel Diggers Podcast her zaman malzeme konuşur. Biraz malzemelerden başlayalım. Buğra'nın çok merak ettiği bir nokta var burada şimdi.
1: Abi işte az önce de konuşmuş. Sen o zaman S-Works hani tarmakla uzun uzun sürüyordun. Ya sen niye s tarma kaldın aldığın zaman yani Özel bir sebebi var mıydı s olduğu için <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle e? E, Ben Fert
1: kullanıyordum
2: 56 kadro e, O kadrosu bana büyüktü e,
1: Abi boyunu söyler da... misin bir de Efendim Bir de boyunu söyler misin 56 Göz önüne gelsin diye Ya yani bir 77 Senin... boyun var
2: ama yıllarca 1.80 olduğumu falan düşünüyordum ben ama 1.80 falan değilmişim yani. Birileri beni kandırmış. Neyse. <gülüyor> 56 kadro almıştım. Ee, Tabi uzun sürüşlerde benim artık böyle işte belimde falan böyle, sırtımda falan böyle uyuşmalar falan oldu böyle. Hani ondan, onun üzerinde daha doğrusu dedim e, ben gücümü de aktaramamaya başladım. Yani biraz aslında şey de devreye girdi. Araştırdım. Araştırmaya başladıkça işte fit, açılar, geometri Onlar işte ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı Bende Ondan sonra yani böyle aydınlanmalar falan oluşmaya başladı bende Dedim ki de Daha iyi bir bisiklet almalıyım ama Yani tabi ki S-Works Okey güzel bir bisiklet Mesela 150 km agresif süreceksen S-Works güm gider Sende de ciğer varsa Bacak varsa abi Yani çok sağlam sürersin ama Uzun sürüş için kesinlikle net bir şekilde uygun bir bisiklet değil abi. Yani aerobar bile taksam hayır abi yani kurtarmıyor yani. Yani e, o bisikleti de alırken şöyle işte güvenliğin birileri vardı araya girdi. Dediler ki S-Works işte e, satan birisi var. Sadece kadro satıyor falan böyle.
1: Bu arada S-Works tarmak yani onun da şeyini. SL4 aynen
2: tarmak. Es, aynen S-Works tarmak SL4. Yani böyle temiz kadrosu yeni boyanmış falan böyle. Dediler. Güzel bisiklet falan. Dedim olabilir. Onun üzerine S-Works aldım biraz da. Yani araya tanıdıklar da girdi. Onlara güvendim. E, o kadroyu aldım. Yani bisiklet gerçekten yani Feld ve 56 kadrodan S-Works 54 kadroya geçince kesinlikle e, sahip olduğum gücü daha doğrusu sahip olduğum gücün farkına vardım. yani Öyle söyleyeyim. Çünkü, <gülüyor> çünkü bisiklet sen ne kadar e, agresif davranırsan bisiklete, bisiklet bisiklette sana ve yola o kadar e, tepki veriyor yani. E, hepsini Doğru. aktarıyor. Yani bunu sprint attığında direkt hissediyorsun abi yani.
0: E, ama talihsiz bir kaza sonucu Tarmaka e, elveda deyip e, belki senin için daha talihli olan e, Giant Defa'ya geçiş yaptın. Aynen. Bu e, Defa'ya abi geçiş yaparken... Ee, neden Difa'yı seçtin? Ee, bize hani artılarıyla ve eksileriyle değerlendirebilir misin?
2: Tabii ki. Ee, şimdi yeni bir bisiklet arayışına girdim. Ee, bunun içinde artık ne istediğimi biliyorum. Çünkü endurance sürüşler benim için daha önemli ve beni daha çok mutlu ediyor. O yüzden daha rahat bir bisiklet aramaya başladım. Ee, hı hı. Tabii burada sahip olduğunuz bütçe de önemli. Yani Tabii oraya canım. bir işte A markası yazdığına an çok daha fazla paralar ödeyebiliyorsun. Ya bunun doğrultusunu araştırma yapmaya başladım. E, Defy'in e, çıktığı yıl en rahat bisiklet seçildiğini falan tespit ettim. Araştırdım insanların e, daha çok bu yurt dışı işte ayak. Yani yurt dışındaki e, insanların tecrübelerinden yola çıkarak yorumları okudum. Youtube'da falan böyle araştırmalar yaptım. Onun üzerine e, yurt dışından getirebileceğim bir bisiklet olarak da onu buldum. Bir sitede buldum. E, hep bunların hepsi böyle birleşti. E, yurt dışından sağ olsun bir abim, Gökhan abim bana e, o bisikleti getirdi. Yani bunların aslında hepsi işte dediğim gibi paket yani bütçe. O bisikleti yurt dışından e, bulmamız, onun buraya getirmesi derken hepsi böyle birleşti ve ben Difa'ya sahip oldum.
0: Süper abi. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, artılarından bahsetmek gerekirse işte üst borusunun açısı e, gidon boğazının işte daha yukarıda olması falan böyle işte bunların hepsi böyle benim için artı. Çünkü daha rahat e, durabileceğimi hissettim bisikletin açılarına baktığımda. Ve aynı zamanda kullanıp deneyimlediğim bisikletleri alıp böyle işte Photoshop'ta üst üste oturttum. Hepsini böyle Hı -hı. açılarını, e, oppositesini falan düşürdüm. Hepsini böyle açılarını kıyasladım. Yani ben Fert kullanırken S4'e geçtim. Buradan buraya geçerken artılar, eksiler ne oldu? Şimdi Difaya geçiyorum. Bunu burada nasıl artılar, eksiler olabilir gibilerinden böyle sürüş hissiyatına göre yorumlar yaptım. E, düşündüğüm doğrultusunda da daha rahat ettim DeFi'yle. Çünkü işte o Marmara Denizi tam turda DeFi'ye kullandım. En uzun sürüş olarak
1: e, bayağı bir olumlu tepki alın bisikletten. Peki abi videolarda görüyoruz niye MTB'le uzun yol?
2: <gülüyor> MTB'le uzun yol şöyle
1: Bir de asfaltta
2: Ya o aslında dayanıklılık antrenmanı olarak e, Yapmak istiyorum ben onu. Yani mesela çanta koyuyorum. Bazen bisiklet kilidi koyuyorum mesela. İşte TÜBİ'yle mesela işte balayında Karadeniz'e gittik. Bisiklet kilidi de koydum yani. Bisiklet ne kadar ağır olursa o kadar çok zorlanırsın ve o kadar çok da sana dayanıklılık olarak geri döner. Yani işte kuvvet yapmıyorum belki ama bu şekilde şeyler yapıyorum ben de mesela. Yani bisiklet
0: Ayağına kum torbası bağlayıp koşmak gibi bir şey abi senin yaptın.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu bayağı işe yarıyor. Senin Bacakların yani mesela bacaklarında bir limit var. Sen diyorsun ki ben senden daha fazlasını istiyorum. Mesela bunların işe yaradığını düşünüyorum. O yüzden MTB ile uzun sürüş yaptığında işte aslında yine bir önceki konuşmamıza dönüyoruz. Sen MTB ile 250 yaptın mesela 300 yaptın. Ya MTB ile yapıyorsun 225 lastik var. Devamlı ötüyor lastik yani seni gümbür gümbür yoruyor. E sen sonra tık yol bisikletine geçiyorsun abi. Ama ondan sonra <gülüyor> şırnaktan mı çıkarsın? Çizim. Sarı kamıştan mı çıkarsın? <gülüyor> Bilmiyorum ya yani. gidebileğin kadar git.
0: Yoksa şey mi abi? Gruptekler sana tutunu bilsinler değil mi? <gülüyor> öyle değil
2: ya, öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok
0: inanmadık ama. Hadi okey. Okay. Ee... <gülüyor> <Gra> ya, yani... <gülüyor> <Gravel> anlayayım. Düşünüyorum musun <gülüyor> <gülüyor> diyeceğim de. <gülüyor> Ciddi kalamadım ya. <gülüyor> Ee, gravel almayı düşünüyor musun abi? Ee, bildiğim kadarıyla e, Bisa'nın ecotrail modeliyle böyle kısa bir sürüş imkanı falan bulmuştun.
2: Evet öyle bir kısa sürüş deneyimleme imkanı oldu. Ama yani çok fazla bisikletin hissiyatı bana geçmedi yani çok kısa sürdüm gerçekten. Yani 30-40 kilometre sürdüm diyeyim mesela. O yüzden çok fazla hissiyat geçmedi. Yani daha uzun sürseydim bir gravel acaba MTB'den ne kadar farklı yol bisikletten ne kadar farklı hissiyatı nedir diye yani Hı -hı. daha iyi bir yorum yapabilirdim ama ya mesela ne bileyim şu anda MTB ile işte gidiyorum mesela işte kamp yaptığımızda o şekilde devam ediyorum ya da bozuk yol olduğunda MTB ile giriyorum. Çok fazla MTB'nin lastiğin kalın olup olmaması beni çok şey yapmıyor yani ilgilendirmiyor ben çıkıyorum gidiyorum abi yani
0: <gülüyor> güzel abi bu programın çok klişe bir sorusu var. Biz bunu neredeyse her konuya soruyoruz. Şimdi sıra sende. Şimano mu Srem mi? Şimano. Neden?
2: Abi çünkü servis hava geniş. <gülüyor> Çok basit i̇şte abi.
0: adam ya. Tam i̇şte esnaf, esnaf abi.
2: <gülüyor>
1: abi bir şey oluyor. Gidiyorum bisiklet sepetine. Kafam rahat. <gülüyor> abi peki trans gibi uzun mesafe yarışlar ilgin çekiyor mu?
2: abi çekiyor da bu dolar kuru varken bu pandemi varken nereye giden ben <gülüyor> yani şöyle açıkçası gitmek isterim sponsor falan olsa şimdi yani doğru konuşmak gerekiyor ben şimdi onu karşılayacak bir benim şeyim yok ekonomik durumum yok ama Hı -hı. ben TCR'a gitsem yani isterim yani Allah ne verdiyse sürmek isterim orada yani güzel olmaz Peki... mı? şöyle ilk üçe girebilsek falan evet. Türkiye'den falan
0: Ha şimdi onu soracaktım yani gitsen kompetitif bir kafada mı gidersin yani ben gerçekten işte 3 yapacağım 5 yapacağım. Öyle gidersin yoksa Öyle finisher olarak mı? Yok tamam.
2: finisher olarak gitmem abi yani oraya gidip e, sadece bitirmek için gitmek istemem açıkçası yani çünkü düşünün yani bir dünya para harcayacaksınız <gülüyor> aynı zamanda bir dünya böyle işte e, yani izninizi iş, iş hayatlarımız var sonuçta her şeyini ayarlayacaksın oraya gideceksin. Hı hı. Yani ne bileyim ben biraz o konuda hırslıyım. Aslında yarış kafam hiç yok ama oraya gidersem de yani ilk üçe, veririm diyorsun. ilk üçe girmek isterim. Ama oraya ilk üçe girebilmek için abi şu andaki antrenman seviyem yetmez. Gerçekten ciddi anlamda antrenman yapmak gerekiyor. Çünkü e, <gülüyor> oraya katılan insanlar gerçekten e, mesela 400 kilometre sürüyor abi. 4700 tırmanıyor 20 dakika mola var mesela. Şimdi sen... Böyle sürüşler yapamıyorsan abi TCR'e gitmenin hiçbir anlamı yok. Yani. Yani ben oraya gidip de ben sadece finisher yapmak istiyorum. falan O kafada gitmek bana göre değil yani. Gidersen sağlam antrenman yapıp gümbür gümbür sürmek isterim açıkçası.
1: Abi zaten olay da işte çok hızlı gitmek değil de az durmak aslında teknik olarak. Yani Sende sürüçlerinde, solo sürüçlerinde buna dikkat ediyorsun. Christoph'a da 10 günde 8 saat duruyor falan böyle toplamda. İşte abi aynen. Yani sen bunu
2: antrenmanlarında yapamıyorsan oraya sadece finisher alıyor. yani finisher yap O kadar. Hiçbir şekilde ilk üçe falan ilk beşe ilk ona giremezsin
1: yani.
0: Şu Peki değerler e, TCR, yani. TCR diyoruz ama hani, e, hani bir örnek olması için dedik aslında bunu. E, hedefin olan bir yarış var mı? Hani gitsem şu yarışa giderim dediğin.
2: Ya Bosna'da falan var. Yani onu düşündüm. <gülüyor> Hem yakın eee <gülüyor> Vize falan hani daha kolay böyle. Bir heveslendim. Pat, pandemi patladı. Yani zor yani abi. şu anda bir şekilde buradan oraya gitmek falan. Risk yani.
1: O yarışa biz de ciddi niyetlenmiştik aslında geçen sene. Hani belki 2021'de olabilir diye düşünüyoruz. Hem kısa hem vize yok. Hem maliyetler daha düşük. Aynen. Yani, yani bir... kısadan hem kısa güzel anlamda kısa dememin sebebi hepimiz çalışan insanlarız. Yani şimdi transkontinental için bunun gittisiyle geldisiyle minimum bir 20 günlük falan bir işten izin almak gerekirken o yarışta böyle evet. 4-5 günde dönebileceğim bir yarış. 1000 kilometre falan. Aynen öyle.
2: Yani şimdi yurt dışındaki insanlar e, bence daha rahatlar. Yani iş hayatı, şartlar, zaten dolar, euro falan. Ya Bence bizim zaten direkt bir, birkaç adım önümüzdeler. Yani bizim oraya onların antrenman seviyesine ulaş... ya yani Düşünün yani biz bir ekipmanımızı yükseltmek için bile daha fazla para harcıyoruz. İşte bu sele benim için daha iyi olur mu acaba dediğinde o seliyi alman 1000 lira. Ama onun için daha kolay. Yani o 10 tane sele deniyor ve çok daha iyi bir... Sele... Evet bu diyor benim için en iyi sele diyor ve işte o adam 20 dakika durmadan o sürüşü tamamlayabiliyor. Belki bizim için senin için veya benim için daha iyi bir sele var. Ama biz bunu deneyimleyemiyoruz. Çünkü ekonomik şartlarımız el vermiyor. Belki daha iyi bir bisiklet benim için. Hani bulabileceğim bir işe mesela. Belki alüminyum. Ama mesela işte. Ee, Canttan işte mesela işte dinamo mesela. Sen, sana, sen çevirdikçe sana işte ışık sağlayacak. Bunu mesela deneyimlemen için hemen 15 iki milyar para harcaman gerekiyor abi. Yani ekonomik olarak da biraz yarışamıyoruz aslında. Yani hem hem. E, hayat şartları olarak yarışamıyoruz. Yani ekonomik olarak yarışamıyoruz. E, durum böyle olunca her bakımdan bizden daha öndeler. Yani bu önden biz hep bir gerideyiz abi. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani velhasıl e, ister TCR olsun ister Bosna olsun. Hep bir şekilde bizim için zor olacak yani. Çünkü işten 20 gün izin alıp gitmek falan maddiye bilmem ne derken. E, bunları, bunlar sonuçta zevk için yapılan şeyler. Yani sen oraya gittin de. Şey yani mental olarak yarışa tamamen odaklanman lazım yani.
0: Kredi çekip TCR'a gidip de 3. <gülüyor> günde ulan krediyi nasıl ödeyeceğiz Gel <gülüyor> <gülüyor> yani mesela kredi de
2: çekilebilir elbet. <gülüyor> Faizler <gülüyor> yüksek yani her türlü <gülüyor> eksidesin abi.
1: <gülüyor> Bir hafta sonra patrondan mesaj geliyor sen gel işte gelme işe diye.
2: <gülüyor> yani düşün yani aynen gümbür gümbür gidiyorsun. İşten çıkarıldın. Hayda. Anladın <gülüyor> mı yani? Yani o konuda da mesela e, mental olarak yani tamamen yarışa odaklanmak gerekiyor. Yani sen şimdi burada işi düşünüyorsun, parayı düşünüyorsun abi. Oraya nasıl gideceğim? Bilmem ne. Şu bu. E, sen bunların hepsini mental olarak bırakacaksın geride. Yarışa odaklanacaksın ve ilk üçe oynayacaksın falan. Yani zor şeyler. Zor.
1: Zor abi. Abi hani madem yurt dışına gidemiyoruz dedik. Sen mesela bu civarlarda işte İstanbul, Marmara bölgesi, Bolu hani oralarda böyle baya farklı rotalar düşüyorsun En son Kapadokya'da gittin sürdün. Ya Strava'dan nasıl rota çiziyorsun? Yani burada biraz aslında kötü tecrübelerden faydalanacağız. Çünkü şöyle oluyor. Sen rota çiziyorsun videolarda göz Böyle çitlerden bisiklet atıyorsunuz. İşte meğer Strava'daki yol aslında kummuş falan. Böyle Tuğba'nın orada gözleri yaşlı. <gülüyor> Nasıl çizmemeliyiz?
2: Ya. Yani TÜBİ <gülüyor> bu konuda çok çekiyor. Baya <gülüyor> yazık yani gerçekten yazık. Kız perişan oluyor. Ya şöyle oluyor. Ya ben bakıyorum. Abi rotayı çekiyorum mesela tamam mı? Bakıyorum rota aşağı doğru gidiyor yani. Bana şuraya gidebilirsin diyor tamam mı? Ben tamam diyorum okey. Burada rota var diyorum ama rota yok aslında. <gülüyor> yani o biraz... E, deneyimlemek gibi bir şey benim hoşuma gidiyor aslında yani keşfetmek hoşuma gidiyor yani gidiyorsun e, mesela şey anlatayım Bolu işte şeye çıktık e, Bolu'ya çıktık Yedigöller aynen oraya çıktık işte mesela oradan şey ineceğiz Abant ineceğiz mesela yol yok mesela yani bisikletleri <gülüyor> elimize aldık abi yani yürümeye başladık ve cidden yol yok yani hani bildiğin down bisikletiyle falan gidersin yani öyle bir şey böyle yani oradan mesela aşağıya yürüyerek indik falan ee, Yani ne bileyim Keşfediyorsun abi sonuçta Ne, ne, ne olabilir ki
1: yani Abi çok kötü şey Ne bileyim Google View'den falan Acaba buraya bakayım yol var mı falan Hiç bakıyor musun Şöyle oluyor yani mesela
2: Sürüşe gelecek olan arkadaşlara Bunun bilgisini veriyorum Diyorum ki burada bizi 10 kilometrelik bir macera bekliyor Ne olacağını bilmiyorum Yürüyebiliriz de diyorum Okey misiniz diyorum yani katılan arkadaşlarına fikrini alıyorum. Okey diyorlar. Ben zaten okeyim abi. Yani her şey okeyim ben. Onlar da okey dediği <gülüyor> takdirde biz gidiyoruz ve bir seti sırtlarına aldıklarında kimse bana küfür edemiyor yani abi. Çünkü ben <gülüyor> söyledim yani.
0: Abi senin bu asıl manceralar sanırım Everest yaşanıyor. Senin iki <gülüyor> tane bir tane tamamladın bir tane de double deneyip yarım kalan ama Sürekli içinde abi böyle sefalet, işte ne bileyim kötü hava koşulu... ne varsa hepsini yaşadığı denemelerin oluyor. Bize bunları biraz anlatabilir misin?
2: Tabii ki 8.848 metre e, toplamanız gerekiyor ve bunu tek bir yokuşta yapmanız gerekiyor. Yani şöyle yokuş çıktınız e, aşağı inmeniz gerekiyor. Yani ...yokuşa çıktınız aşağı indiniz o size e, bir hız kazandık... tekrar yokuş çıktınız. Aslında Böyle Everest'in olmuyor. Kabul edilmemesi gerekiyor ama belki de esnettiler kuralları bilmiyorum. Çünkü böyle kabul edilen Everest'in denemesi de gördüm ya yani Daha doğrusu Half Everest'in denemesi de gördüm. Yani sizin bir yokuş bulup 8848 metreyi toplayana kadar devamlı çıkıp inmeniz gerekiyor. Doğal olarak 8000 metrelik bir dağımız olmadığı için zaten 8000 metre biz zaten çıkamayız o da ayrı bir şeydi neyse. Yani devamlı çıkıp ineceksin abi yani Kıracaksın kafayı şartları kapatacaksın abi Çıkacaksın ineceksin çıkacaksın ineceksin 8.848'i topladığında Everest'in challenge'ını tamamlamış olacaksın Zor yani tamamen mental savaş
0: Peki senin e, tecrübelerin nasıl oldu?
2: Şöyle ilk deneme Yalova'da oldu Yağmurda yağmur hiçbir şekilde beni rahat bırakmadı Tabi bunu bilerek gittim ben oraya Yanımda da bir, bir bakkala gittim 5 litrelik bir su aldım ee, yokuşun, ya tam halk adamıyım abi ben. <gülüyor> Şartlar dibine kadar <gülüyor> sefalet. Yine esnaf için çözümler için. Abi yine esnafa bağladım ben. Millet araba falan çekiyor falan böyle. <gülüyor> Çok lüks abi bana bunlar.
1: <gülüyor> abi öyle değil mi? Balıda çektiniz arabayı abi. Çünkü tubi var
2: artık. <gülüyor> ee, şöyle 5 litrelik su aldım yokuşun e, başladığı yere suyumu koydum. Bir poşet aldım, sırt çantası aldım. Sırt çantası içerisinde full işte yiyecek, içecek var. Sandviçler var, işte sütler, mütler, bir şeyler böyle. ıvır zıvır bir dünya şey hepsini poşetledim. Yağmur yağıyor, ıslanmaması da gerekiyor. Hepsini böyle yokuşun oraya otların içerisine sıkıştırdım. Ben başladım çıkıp inmeye. Tabii zifiri karanlık. Köpekler yiyecekleri kokusuna gelmiş. Köpekleri kovaladım. Gece 3 tarlaya kovalıyorum köpekleri falan böyle. Ya tamam böyle bir macera oldu. Yağmur devamlı yağıyor. İşte Bıraksam mı? bırakmasan mı? Çünkü inerken yerler ıslak olduğunda çok zaman kaybediyorsunuz. E bu sizi çok zorluyor. Yukarı çıkarken terliyorsunuz. Aşağı inerken ya bunun dengesini kurmak da gerekiyor. Bir yere sığındım mesela. işte ilk Everest'in denemesinde Yalova'da. Orada bir şantiye vardı. Şantiyede işte böyle bir yer vardı. Oraya girdim. Yağmurun dinmesini bekledim. Sonra tekrar çıktım. Sonra işte hava aydınlandı falan. işte güneş falan böyle... Onun verdiği güçle hadi Özcan, devam et yapabilirsin falan böyle. O bayağı bir büyük bir mental savaş verdim yani orada. Birisi mesela gece dedi sen ne yapıyorsun dedi burada dedi. Devamlı çıkıp biniyorsun dedi. Bir yağmur falan var dedi böyle. <gülüyor> Şimdi ben abi everlasting yapıyorum diyemedim adam Adam ne bilsin everlasting yani. Abi dedim ben burada antrenman yapıyorum. Adam baktı böyle ya orada bir sessizlik oldu tabii. Antrenman yapıyorum deyince. Dedi ki seni köye götüreyim dedi. Yok abi dedim teşekkür ederim dedim. Ben antrenmana devam edeceğim dedim. Adam hani ilerden benim için dönmüş falan böyle ama bir ara baya yağdı falan böyle. Ben tabii yine ayakları poşetledim falan böyle. Yine aynı şekilde devam abi. Ondan sonra bir şekilde hava aydınlandı derken e, Yalova'da o everlasting denememi tamamladım. Yani o e, baya e, zor oldu benim için. Güzel oldu ama zor oldu.
0: Süper abi. Peki e, ikinci denemen e, neydi? O, orada sanırım e, double Everestin yapmaya çalıştın.
2: Aynen. Orada da e, yıllık iznimize çıktık falan böyle. Dedik ki tubile. ile daha doğrusu onun bir öncesi de var, Onunla anlatmak gerekiyor biz böyle bir 3 araba git, double averesting yapmaya gidiyoruz. Yani ben double deneyeceğim. Arkadaşlar Everest'in deneyecekler. Ama ben dedim ki hava şartları çok kötü. Bor'a arada Everest'in yapacağımız rakım 2000 metre. Yani 2000 metrede yağmurda falan <gülüyor> Everest'in yapmak çok zor. Ben yapamayacağımızı söyledim. Ondan sonra gidelim falan dediler. Ben uçmak dere taraflarını e, önerdim. Arkadaşlar tabii kamp yapmak için <gülüyor> odaklanmışlar. Yani biz oraya bir nevi ilk denememizde kamp yapmaya gittik aslında. Yani tüpler, müpler kamp malzemeleri, <gülüyor> yiyecekler stoklar falan böyle Ondan sonra denedik. Half Everesting yapabildim ben. İşte Tubi de Half Everesting falan yaptı. Diğer arkadaşlar da Half Everesting yaptı. Öyle bıraktık. Sonra geri döndük. Bir gün sonra yıllık izni olduğumuz için ben dedim ki benim çok içime oturdu dedim Tubi. Ben tekrar denemek istiyorum dedim. Biz bir gün sonra tekrar bir hazırlık aşamasına girdik. Yine aldık başımızı yine Dorukkaya'ya gittik. Oraya gidiyorsun, tabi yol çekiyorsun, yoruluyorsun. E, sabaha karşı çadırını kur, bilmem ne, uyu, kalk. Bunlar da bir önceki Half Everest'ten de bir yorgunluk vardı. E, kalktım, hazırlandım, tekrar bir giriştim bu işe. E, oradaki eğim de %10'du e, bu arada. E, hava şartları güzeldi ama gece baya bir soğuk oluyordu. Yani denedim, e, 12.000 metre topladım. 256 kilometrede 12 bin topladım. Ee, bir şekilde başaramadım yani olmadı. Belki mental olarak dayanamadım ya da o, dizlerim buna hayır dedi. ya yani o anda bir şekilde böyle altı kilometre hızla falan çıkmaya başladım. Yani o şekilde de çıkmak eziyete döndü. Ee, yukarı çıktım da 12 bin metrede bıraktım yani 256 kilometre yüzde on. İşte 12 12.000 metre yapabildim. Yani çok az kalmıştı da diyemiyorum. Çünkü her tırmanış,
1: 1000 metre, 1000 metre, 1000 metre hepsi ciddi efor istiyor. Abi peki hazırlık süreci bu işin nasıl ilerliyor? Yani ekip bandı, beslenmeydi, ulaşımdı.
2: Abi şimdi öncelikle işte nerede yapacağına karar vermen gerekiyor. Yani aslında seni çok beslendiğinde yormayacak şeyler yemen lazım. Yani çok böyle Ağır şeyler yersen çünkü devamlı yokuş çıkıyorsun yani ve %10 çıkıyorsun. Yani bunu %5'de yaparsan %6'da yaparsan kilometre uzuyor. Daha rahat yapabiliyorsun. Yani mesela %5, 5 bir eğime sahip yokuşta yaparsan daha rahat yaparsın. Daha kolay yapabilirsin ama bu %10 olduğunda daha zor oluyor. Buna bağlı olarak yediklerine de dikkat etmen gerekiyor. Çünkü %10'da çıkarken yediğin an... Direkt kendini zorluyorsun zaten yani yüzde bir yokuş çıktın yani bunu deneyimleyen insanlar daha iyi işte empati kurabilir. Yediklerine çok dikkat etmen lazım. Yani günlük hayatında yediğinde seni rahatsız etmeyecek ne varsa onlarla beslenmen gerekiyor aslında. Tabii ki enerji veren şeyler yani mesela ben böyle enerji barları işte protein tozları şuna bunların hiç öyle şeyler kullanan birisi değilim. Ben yine neyden çok zevk alıyorsam bana neyin yaracağını düşünüyorsan hep onlardan beslenme yani bu şekilde beslenilebilir yani
0: peki en başında şey dedin abi e, Everesting yapacağın yeri buluyorsun dedin e, Everesting yapacağım segmente ya da yere nasıl karar veriyorsun nasıl buluyorsun burayı
2: ya mesela Yalova da işte yeşil mavi yol rotası var ben orada sürmüştüm ondan sonra Karar verdim de orada işte şey var e, o yokuş ilk yokuş işte adını şu anda unuttum ya %9 bir eğime sahip orası da hı hı. baktım e, inişi de yok yani eksi göstermemesi gerekiyor oraya bir segment açtım baktım hı hı. eksi göster tamamen tırmanış okey bu şekilde yani e, sürdüğüm rotada aslında e, bulmaya çalışıyorum İşte Dorukkaya da yapalım neden yapalım doğası çok güzel işte seni mental olarak güçlendirir, sana güç verir. Daha önce ben Doruk çıkmıştım işte. Orada da yine bir yer bulduk. İşte %10'da yapabilir miyim bilmiyorum. Hadi tamam gidelim yapalım deneyelim. O şekilde yani daha önce sürüp deneyimlemekte fayda var. Çünkü arabayla gidersen arabayı nereye koyman gerektiğini bilmen lazım. Masa koyman lazım, o masalar için yer var mı? İşte Tabii. çok fazla araç gidip geliyor ama bu çok önemli bir şey. Yani mesela Yalova'da beni çok araç rahatsız etmedi. Dorukkaya'da rahatsız etmedi. Yani bunlar çok önemli. Çünkü aşağı inerken Dorukkaya'da ben 60'la iniyordum. Yani Tabii. çünkü zaman... Ya da
0: çıkarken temponu bozmaması da gerekiyor. Tabii. araba çıkar. Kesinlikle vesaire. yani
2: zaten öyle bir şey ki çok fazla yoğun trafikte yapmak... Yani bilmiyorum yani hem tehlikeli hem de keyifsiz yani. Yani bu şekilde... Sizin için ne önemliyse e, bunlar doğrultusunda rotayı karar verebilirsiniz.
0: Vallahi süper bir bilgiler abi çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
0: Eklemek istediğin bir şey var mıydı?
2: Ee, davetiniz için teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu.
0: Biz teşekkür ederiz abi. Bizim için de gayet keyifliydi ve yine güzel tecrübelerden bahsettiğimizi düşünüyorum. Santre Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan Gravel Diggers podcast'in 18. bölümünden bu haftalık da bizden bu kadar. Bu haftaki konuğumuz Özcan Güler'de. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.